This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Esse Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 183. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem? Olá, pessoas, tudo bem? E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Estamos aqui reunidos para falar de Fuja, né? Run, filme que estreou lá na gringa, popular gringa, em novembro de 2020, no Hulu, né? E chegou aqui no Brasil pela Netflix, né? No dia 2 de abril aí de 2021, alguns meses depois... Chega aqui para o Tupiniquim. Certo, Peristraza? Mais um caso de guarda compartilhada aí que a gente tá falando, né? Caso <risos> menino tá foda. <risos> Muito bem. Filme dirigido pelo Anashi Chaganti, né? Que é um indiano-americano, certo? Que dirigiu um dos filmes que a gente gosta bastante lá, que é o que passa todo na, nas telas do computador, né? O Buscando, né? Lembra do Buscando? A gente passa muito tempo buscando ele, né? <risos> é foda. Tá bom. Ó... Mas antes, <risos> quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido. Estamos em todos, tá? Tem Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer, é, Pocketcast, enfim. Procura lá que você acha o B9. 
Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana. Esse aqui é apenas o primeiro dessa semana aqui de abril. E na próxima quinta faremos um Cinemático sobre um dos indicados ao Oscar, aí, com seis indicações, que é o filme Meu Pai, tá bom? Então fica de olho aí no Boatos seu feed. de que Carlos Merigo ficou revoltado neste programa. Boatos. É que é, Pedro Estraza, não vou entrar aqui em detalhes. <risos> Ai, eu quero um spoiler agora. <risos> vou ouvir, vou ouvir. Soraya, Pedro Estraza hum. pedrando, é só isso que você tem que saber. Ah. Pode ouvir. Ó, oh, fica de olho, tá? No seu feed aí, toda terça e quinta-feira, cinemático. Cinemático. E aí, se você usa aí Apple Podcast, ou esses aplicativos que tem cotações e notinhas, vai lá dar notinha pra gente, dá cinco estrelas lá. Não faz que nem o Pedro Estraza, que dá duas, uma e meia. Exato, vai. Quando ele gosta muito, quando ele adora, ele dá três. Dá cinco pro cinemático, tá bom? Não é filme, tá? Não tem competição. Vai contra o pedrismo, é isso que tá falando, Carlos Merigo. Tá vai contra o pedrismo. Isso aí, perfeito. Muito bem, vamos lá então falar de Fuja. Bora! You do everything for me. You teach me. You cook for me. Am I a burden? Sweetheart, I could do more. I'm your mom. It's my job to take care of you when you need me. And you need me. The medication has messed with her head. What's wrong? You need me. Perestraza, conta aí pra gente, você quer começar por onde? Historinha do filme, história do diretor... Como é que é? Vamos falar do diretor. Quantos que é o anos tem de diretor? Isso, a idade. 30 anos de idade, hein? 30 Já anos? Vizinho, três décadas. Que isso? Mas Já fazendo todos. Os... É, rapaziada. Fazendo todos os filmes aí, cara. Eu não fiz nenhum até hoje. E é um desses caras formados no Vale do Silício. Por isso que é tão promissor aí, tão jovem aí, rejuvenescido. Porque, cara, é. Nascido em Washington, criado na Califórnia, graduados em cinema na USC School of Cinematic Arts em 2013. Olha só. É, já em 2008 estava trabalhando, fez alguns curtas, né? Ele lançou o primeiro vídeo dele, que é o The Sounds of Innocence, aos 17 anos de idade, um filme de 12 minutos. Nossa, aos 17 anos eu tava comendo ranho. <risos> eu tava jogando videogame, <risos> foda-se, jogando fifinha é o dia isso, inteiro ali. Tá vendo? É por isso que a pessoa chega com 30 com uma carreira consolidada. Exato, aos exato. 17 já tava <risos> fazendo coisa. Filme. Perfeito. Lógico. Então, ele dirigiu vários curtas em 2011, 2012, o Alibi, Monsters, Microeconomics, tudo aqueles curtas de jovem, né, fazendo ali, gosta de se arriscar, né, ou como diria a Luísa Suda, formar sua banda punk, aí fica a referência é, pro futuro do Brain Cash, ah, conectando o futuro aqui. Diminuindo o gap. <risos> Exato. Mas, ó, em 2014 ele atingiu aí a, a vida, a fama na internet aí, quando ele fez o, lançou o vídeo Seeds, que bombou, fez mais de um milhão de visualizações em 24 horas e era todo produzido através do Google Glass aí, que era a grande promessa do futuro da época. Exato, momento, ó, clinhos do Google. Google. Exatamente. <risos> Aliás, óculos sempre sendo, né? Isso. Promessas de futuro. É, do Facebook também. O Snapchat, Aliás, né? né? Teve do Snapchat. <risos> Snaplanes aí. Galera sempre bombando tudo. essa merda, né? É. Ai, ai. Isso claramente chamou a atenção do Google porque, né, ele entrou no Google Five, que é uma equipe do Google Creative Lab, e começou a passar dois anos ali produzindo comerciais pra empresa, ah, cara. Então ele só. virou um desses jovens do Vale do Silício, parece que trabalhar de Nova York, aí o cara, né. 
Então, assim, é um cara que vem ali, uma formação online, e isso explica porque o primeiro filme dele não é um filme, né? Um screen life filme, como a gente convencionou chamar na indústria, né? Ou desktop horror, se você é sujeira na cinefinilha. Que é o Buscando, né, cara? Ele é um filme feito completamente de computador. Eu acho que foi... Todo mundo sabe do filme, né? Ele foi aquele pique unfriended para todas as pessoas, né? Porque não é terror puro, né? É um suspense. É, exato. Ele não é terror. Porque ele é o pai buscando pela filha, né? Que tá desaparecida. Exato. Cara, é muito bom esse filme, assim. Eu acho que desses todos Total. que... Tudo bem que eu gostei muito do que a gente... Até esqueci, né? Tô falando que gostei muito. A gente gravou recentemente, Pedro, que é também o terror... Credo. Na pandemia. Credo. Como que é? Credo. É. Host, o filme que Host. matou a Soraya, praticamente. Exatamente. Eu vou Gost... embora, eu não vou ficar Gostei aqui. Gostei bastante desse. Mas nessa linha aí, desse de gênero dos filmes que se passam na tela, cara, esse filme é incrível. Acho que é uma belíssima estreia. Ele não tá disponível... É, tá no Telecine Play, né? Quem assina o Telecine Play pode ver lá, mas é uma assinatura mais cara do que a galera tá acostumada. Ou tem que alugar no Google Play, mas vale muito se você não assistiu ainda assistiu buscando aí, porque ele consegue usar com bastante criatividade a, a questão de construir a narrativa nas telas, né? Se você procurar, tem Blu-ray do filme aí vendendo aí no Brasil também. Dá pra, dá pra achar, foi lançado recentemente. Aí o, Pedro Estraza, né? Aí. Esse homem vintage, né? Da mídia física. <risos> <risos> Esse homem aí que luta pelo passado, é, né? Aparentemente, é né? Tá foda. É <risos> Não, mas é, falando do Buscando agora, né? Eu acho que a gente vai falar muito do Buscando hoje, porque tem um pouco de promessa, tem um pouco de, de relações entre, entre esse filme e o Corra, né? Mas foi um filme que se deu muito bem, né, cara? O orçamento de 880 mil dólares, cara. É barato, tipo, troco Bus de bala. Eu buscando abri... só isso de... Caramba. É muito pequeno o orçamento do filme. E eu acho que ele conseguiu o John Show porque era aquela coisa de, ó, a gente vai... O lucro de bilheteria aqui vai pra você, entendeu? Aquele... Aquela porcentagem, tipo de acordo que favorece o ator, né? E acabou sendo uma aposta perfeita, porque o filme fez, fez 75,5 milhões de dólares ao redor do mundo. Caramba. E ainda... E ainda rendeu uma indicação pro John Show no Spirit Awards. Ou seja, é, foi muito além do que qualquer pessoa podia imaginar pra um filme desses, né? E claro que ajudou muito o Timur Beckman-Bentov aí, que é um cara que a gente conhece muito como o diretor do Procurado, né? E hoje tá fazendo só esse tipo de filme, né? Ele tá financiando esse Screen Life Filmes aí. Fez um acordo com o Universal de cinco anos e fazer cinco filmes aí já. Incluindo o próprio Buscando dois aí, que o Anish tá, de, tá escrevendo aí. Mas ele não, tá, não vai dirigir, o filme já começou a produção, mas ele não dirige, são os outros dois caras. E é uma espécie de antologia, vai ser outra história e que não seja buscando. Mas nesse esquema de é, situado inteiro no computador como um suspense. Ou seja, é, é educar a galera de que existe um gênero e pode ser explorado e mais pessoas podem fazer filmes. O que explica o próprio host aí ter existido e ter ganhado tanto sucesso aí. Então, bem legal que o negócio vai ganhando... Uma, virando uma arvorezinha, né? Começa com um brotinho e agora tá virando uma árvore vistosa. Enfim, né? Agora fica essa promessa aí, né? E de repente o cara aparece com o Run, que é um filme que começou ainda em 2018, né? É interessante que o, o Anesh, ele deu umas entrevistas e ele tava comentando isso, né? No Buscando, todo mundo não sabia o que tava fazendo ali, era uma coisa muito inédita pra galera, então tava fazendo um filme no computador, ninguém tava filmando. E o Run, ele era, pela primeira vez, o cara que não tinha nenhum conhecimento, era o único cara que não sabia, nunca tinha rolado uma experiência no set, produzindo com um monte de gente, né? Então... Pra ele foi uma experiência totalmente louca e é uma parceria nova com o roteirista do filme aí que também escreveu o roteiro do Buscando, né? Esse filme é bom lembrar que tem como protagonista Kier Allen, que é uma pessoa que é cadeirante mesmo, não é uma pessoa que tá 
sendo atriz ali, fazendo papel de cadeirante. É uma cadeirante mesmo. Eles se preocuparam e falaram assim, como é que a gente pode é, promover avanços em diversidade no cinema? Vamos ter uma personagem é. com protagonista com cadeirante e isso vai criar novas possibilidades pro filme, né? Eu vi uma entrevista dele falando sobre isso, né, que ele preocupado com representatividade porque ele se transformou num cineasta por conta disso, né? Porque ele viu um indiano fazendo sucesso em Hollywood, que era ninguém menos que Shyamalan, e ele falou, caramba, se ele tá fazendo, eu também posso fazer, né? Então, ele sempre tem, tem isso em mente. Quando ele foi fazer o Fuja, ele queria realmente uma atriz que realmente usasse cadeira de rodas e tivesse toda essa vivência. E ela não só era uma atriz que eles encontraram e fizeram um teste com ela e descobriram aí um, um talento, mas ela serviu como consultora do filme mesmo, né? Eles adaptaram a casa, o cenário, para transformar aquilo em realidade, né? Transformar aquilo em algo realista. E até o próprio arco da personagem, eles tinham uma preocupação de não ser capacitista. Né? Então, ela virou essa consultora de perguntar sempre, você acha que isso faz sentido? Isso é, pode ser assim? Isso é aceitável? É respeitoso? Não é ofensivo? O próprio título do filme, eles consultaram com ela, se fala se você tem uma atriz que é cadeirante, a personagem é cadeirante, e o título do filme é Fuja, né? o Corra, né? se não era algo que poderia ser é, desrespeitoso. Então, ela participou bastante de todo o processo criativo do filme. Pedro Estraza, trago uma informação de Twitter, então eu gostaria de saber se você confirma <risos> que há 70 anos não tinha um thriller estrelado por alguém cadeirante. Qual foi a última vez? Então, a informação é de Twitter, ela é só essa. <risos> é só essa, não tem erro. Mas faz sentido, faz sentido, porque, cara, é, a gente, é, é sempre essa discussão em Hollywood, né? A repre... Até que ponto a representatividade é boa se é um outro ator fazendo o papel, né? A gente viu tantas vezes o blackface rolando em Hollywood nos primeiros, aí, primeiros 50 anos da década de, das, do século XX aí, e até hoje tem esses problemas, né? Então, é, me lembra um pouco aquele Peanut Butter Falcon, né? Que tinha um protagonista que tinha sido mid-down também. Então, cara, é muito legal ver essas coisas acontecendo. E, de novo, não é uma coisa forçada, né? É uma coisa que partiu do próprio diretor do roteirista e falou cara, vamos colocar isso como sendo nossa história porque isso pode criar novas... É, questões de narrativa, novas, novas noções ali que podem ser muito legais pro filme. E a gente vai discutir se isso dá certo ou não aí depois aí da, da sinopse. Enfim, eu acho que é isso que a gente tem de informação aí da produção. Perfeito, a produção, gostei, gostei. A produção falou aqui no ponto, né? Ô, Soraya, a produção <risos> falou no ponto aí a sinopse pra você ou não? Falou, a sinopse é. adolescente educado em casa começa a suspeitar que sua mãe esconde segredos sombrios. Perfeito, aí, sinopse. todo adolescente. Yeah. <risos> Hoje, no Supercine. Os problemas do homeschooling aí. É mais um <risos> caso aí. Ó. É, perigos. Ó, oh, seguinte. No... Ai, não tava se preparado pra essa. É, o obscurantismo tá aprovado aí, ó. Filmes de Hollywood provando que homeschooling não funciona. Ó, uhum. oh, a repercussão do filme, né? No Letterboxd, a média é 3.3. No Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprova o filme e 75% do público aprova o filme. No Metacritic, 67 de 100 é a nota. É um filme que foi afetado pela pandemia aí, Perdistrazo? Foi, e eu lembro, eu não sei, eu tenho essa impressão que a gente tinha uma distribuidora até no Brasil pra esse filme já no começo do ano, e porque tava rolando esse hype no começo do ano, falando, não, o novo filme do editor de Buscando, é um thriller, 
tem alguma coisa muito errada por trás da premissa, enfim, não lembro quem foi, não lembro quem foi, porque depois que entramos no véu da pandemia, virou tudo uma grande névoa e a gente não tem mais certeza de nada, né? Mas, em termos de lançamento americano, né, o filme estava previsto para ser lançado no dia 8 de maio de 2020. O que é o dia 8 de maio, se não o Dia das Mães, né? Então, tem todo esse lance aí do filme querendo ah, brincar aí com a própria premissa, né? Legal. Mas aí, maio, né, já estamos no auge da pandemia, tudo dando errado, Trump fazendo merda, Bolsonaro fazendo merda, enfim, não querendo ser muito politizado, além do, né, da incitação óbvia de raiva. E isso, obviamente, cancelou o lançamento do filme, né? O filme foi sendo adiado várias vezes, e aí a gente começa a entrar naquelas discussões que Mulan e Tenet meio que foram protagonistas durante metade do ano de 2020, né? E aí, qual a surpresa que senão que o Hulu comprou os direitos do filme lá nos Estados Unidos e lançou o filme em novembro, né? Então foi uma, foi uma lançamento de última hora, os caras meio que desistiram, falaram que não vai dar certo, né? E deu muito certo pro Hulu, né? Foi o, o, apesar do Hulu não ter dado dados, o que é um problema sempre em sistema de streaming, eles falam que foi um, uma audiência fora do normal ali pra plataforma deles na época, então foi uma coisa muito surpreendente. E eu acho que isso ajudou a levar a Netflix a comprar os direitos internacionais do filme, né? Porque a gente não sabia qual seria o futuro do Run, até que no final de março aparece a informação que eles compraram e vão lançar no começo do mês de abril, né? Então, foi um bizarro fenômeno aí, só que eu acho que deu muito certo, né, cara? A gente viu aí nesse último final de semana, no Brasil o filme terminou em segundo lugar no Top 10, uma semana lotada, tinha Alma de Cowboy, que quase virou tema do cinemático, inclusive. Ele ficou atrás apenas de outra compra da Netflix, que foi o Força da Natureza com o Mel Gibson, provando que Mel Gibson, maluco, tem muito poder além do que a gente, a gente acredita. Quem diria? Mas ele foi muito... Assim, cara, primeiro lugar no Reino Unido no México e quinto lugar no Canadá. Na Índia não deu certo, porque, sei lá, a Índia é um universo à parte no mundo do Netflix, assim. É muito bizarro ver o que dá certo e o que não dá muito certo ali. Então, cara, foi realmente um fenômeno muito inesperado, mas talvez esperado, né? Porque o filme realmente tem esse potencial aí que muita gente viu. E a gente já tinha visto que no Hulu tinha dado muito certo, né? Ele é o tipo de filme que funciona muito bem no streaming, de certa forma. Então, cara... Pro cara tá ótimo, eu acho que deve garantir um te o terceiro filme dele logo logo em termos de direção, e ele já está sendo o roteiro de, do Buscando 2, o que deve criar ainda mais visibilidade para ele. Então assim, o Alish tá muito bem, cara, vai, vai provavelmente ter uma carreira muito fértil aí com esses dois primeiros projetos que deram tão certo aí, né, foram tão fora da curva aí, e o segundo momento tão difícil quanto a pandemia. Muito bem, então vamos lá, Soraya Alves, começa aí dizendo o que, que você achou. De... Eu sempre começando falando que gosto, o Pedro vai lá e fala que não gosta. O Pedro sempre fica por último, porque ele é o, ele é o que dá nota baixa. Pra não derrubar a energia. Porque pra manter, né? Quem gostou do filme ouviu. Isso, exato. <risos> Bom, eu gostei bastante do filme, embora eu ache que o hype é maior do que a obra. O que não é um problema em si. E eu acho que esse hype tá muito ligado a Sarah Paulson. Porque tudo que ela faz ultimamente realmente bomba, é sucesso. É, Vidi Ratched, né? Que eu acho que é a <risos> mais recente. <risos> mais recente dela na Netflix. Então, eu acho que o fato de ser ela numa personagem novamente enigmática, e vamos ver o que ela vai fazer dessa vez, dá essa elevada na procura, talvez em assistir, e talvez no hype das pessoas gostarem ou falarem muito do filme. Mas eu me baseio muito sobre. O como eu me sinto quando ele acaba, quando ele exatamente começa a subir os créditos que eu sinto. Foi um filme que eu gostei enquanto eu estava assistindo, mas que assim, acabou, vida que segue. Eu não busquei saber sobre o filme, eu não tive vontade exatamente de conversar sobre isso, vou twittar, vou indicar. Ele é 
interessante pela proposta dele e eu acho que também pode ser uma coisa muito característica de, desse tipo de thriller e que acabou ali e a vida que segue, não é nada excepcional, não é nada, meu Deus, nossa, é muito diferente do que o Corra, por exemplo, me causou. Você tem vontade de conversar, você tem que vontade de mandar ali no grupo do WhatsApp e falar gente, acabei de ver um filme, vai lá assistir. Esse não é o caso. Mas eu acho que o brilho dele realmente são as atuações, principalmente da Kiera. É, é muito legal você ver o, ela como atriz sendo utilizada no, no seu potencial máximo da forma que ela pode fazer. É, eu gostei muito de saber agora, inclusive pela pauta, que ela teve um papel importante na produção. Eu acho que isso me faz entender mais ainda por que, que o resultado que eu assisti foi bom. E assim, na verdade, não me incomoda a história ser batida. Porque é uma história batida, não tem nada de novo na história. Você fica mais ali na curiosidade para saber qual é o plot, mas você já sabe que a mãe não é legal e que tem coisa escondida. Então você só fica na curiosidade de saber exatamente o que é. Não gosto das resoluções de como ela vai descobrindo as coisas, não gosto da resolução anterior ao final final, então, para mim, vamos supor, se eu vou pensar em pontos, ou na minha expectativa, diminui um pouco por causa dessas coisas, mas no geral, a gente fez até a brincadeira, mas é isso, eu assisto a Mãe de Mãe, eu gosto da novela, então eu vou gostar do filme, porque não é uma história inovadora, mas que para mim é um plot, assim, é, é uma narrativa interessante. E que, dessa vez, os personagens que me foram apresentados, os, as atrizes que me foram colocadas ali, me faz ter mais interesse do que pela história em si. Muito bem. Olha, concordo em parte com o que Soraya Alves falou. Eu acho que é um filme que claramente recicla ideias, né? E ele é previsível, você já consegue enxergar para onde que ele vai. Inclusive, é mais um filme aí, nesse subgênero que se criou, que trata do, da síndrome de Munchausen por procuração, né? É, que é o, foi o caso do The Act, né? Teve até um já o documentário que eu é, indiquei num qual é a boa no Braincast, né? Que é a questão da síndrome de Munchausen por procuração, né? Como dispositivo de storytelling. Como a gente já viu em outros filmes, como a gente teve recente, foi mostrado no documentário aquela história real, né? Que, é, é, inclusive, depois inspirou a série de, é, The Act, que também é do Hulu. É, então, é um tipo de coisa, uma história, um dispositivo né, de storytelling tem sido bastante explorado aí é, no cinema e no audiovisual recentemente. E talvez aí o, o Fuja exija que a gente aposente, pelo menos por algum tempo, esse, essa muleta aí. É, mas, dito isso, cara, é um filme que é super efetivo, né? Ele tem essa tensão contínua e ele é... É um sopro de entretenimento mesmo, assim, que você vai lá, ele acaba na hora que ele tem que acabar, sabe? Quando ele poderia se esticar mais, ter descambado para um outro lado, se não fosse a mão forte do diretor ali, que tem um controle realmente o tempo todo sobre essa história, poderia ter se perdido, mas ele termina na, na hora certa. Então, ele consegue te manter ali com essa sensação asfixiante, né? O tempo inteiro. É, é, e que é óbvio que se a gente for fazer aqui uma um escrutínio lógico em cima do filme, né? Ele não se sustenta. A meia dúzia de perguntas que a gente vai fazer aqui, né? É, mas ainda assim, cara, ele tem... 
acho que uma coisa que esse diretor tem, sabe fazer bastante, né? Que é esse misancene doméstico aí, né? Então tem algumas cenas é, de ação dentro da casa, né? Que por a personagem ser uma personagem que é cadeirante, que até o fato dela precisar abrir uma maçaneta é uma coisa que é um desafio, né? Ele consegue trabalhar essa tensão muito bem, né? E o fato da própria personagem não poder fazer aquilo que o título do filme sugere, né? É, é, já é uma, uma tensão por si só, e o, e o diretor consegue trabalhar isso é, de maneira muito divertida, né, como eu falei é, um, é realmente um, um sopro de entretenimento aí rápido na sua vida se você estiver precisando, sabe é, é um filme que tem uma história pesada e tensa, mas ele não é super violento, né, ele não é tão, des tão desgraçante da cabeça como sugere né, a, a, a sinopse então... Eu acho que ele. Aquele tipo de caloria vazia, né? Que a gente consome, <risos> não é? é? Só que ela é vazia, só que ela é gostosa, né? Ela valeu cada mordida, né? Você termina de comer, você não se sente, ai, que bosta, comer essa porcaria. Não, putz, gostoso, valeu a pena, sabe? Eu acho que o, o Fuja. É, tenho, tive essa sensação e achei. É, como eu falei, é previsível, mas achei o final divertidíssimo, tá? Eu já tava ficando meio puto ali em algum momento do filme, quando o filme tava pra acabar mas quando ele realmente acaba, eu puta isso, muito bem aplaudo, <risos> e acabei feliz sabe, acabei com um filme como esse acabei feliz, acho que é um ótimo thriller pra você assistir aí, um super cine pra você assistir num sábado à noite Super sim. É. Merigo matou o que eu ia falar, né? É, o filme realmente é esse super sim delicioso e eu acho que tá na hora da gente invocar aqui o nome do sujeito que o Merigo já deu aquele indício, eu falo de Shyamalan, que é Hitchcock. Porque sim. eu acho que, que, assim, o Anesh, ele, ele é um cara que... A gente fala, né, que teve o Hitchcock, teve o De Palma e agora a gente tem meio que os... As pessoas tentando avançar nas questões que o De Palma avançou dentro do Hitchcock, né? Então tem toda essa escadinha aí na, na história do cinema de como pegar... Tudo que a loja do Hitchcock foi deturpada pelo The Palm e depois reconstruiu uma coisa nova. Eu diria que o Colette Serra é o cara que tá meio que levando isso pra um, pra um novo horizonte. Dito isso, o Anesh, ele é bem relacionado às ideias do Hitchcock, porque esse filme, ele tem um pouco das características, apesar da desandada ali no final, realmente vira uma coisa meio espalhafatosa e até meio super cine até demais, né? É, teve gente comparando com a mão que balança o berço aí, esse filme, inclusive. Eu acho até adequado aí nessa, nesse, nesse quesito salafrário que o filme vai ficando, né? Mas, cara, é, eu acho que a primeira hora, né, até chegar ali na, na reta final, que são 20 minutos, né, então é um filme de uma hora e meia, como é muito bem orquestrado esse filme, cara, eu acho impressionante, assim, é tipo, poderia ser a coisa mais boba possível, assim, poderia ser um exercício, é assim, a premissa mais safada possível, você desde o começo tem aquela noção de daqui a mãe tem algo muito errado, muito isso. sombrio aí, como, como a sinopse bem indica, mas como o filme trabalha isso na primeira meia hora, pelo menos, depois ali na outra meia hora, faz excelente também. Que é essa noção de que o Hitchcock desenvolve, né? É, o filme existe no suspense, né? Então quando o suspense acaba, acaba o filme de certa forma. Por isso que o final fica um pouco enrolando, porque já acabou o suspense ali. Então o filme não sabe muito bem pra onde ir com aquilo. Mas é toda essa criação, né? Então o filme existe nessa questão. Beleza, a gente tem aquele comecinho, né? Que é, que é, que é a Sarah Paulson na maternidade... Depois a gente tem ela na reunião e depois nós somos apresentados aqui era a Allen ali, né? Que é a, a protagonista, que é a filha que o mundo dela é o mundo da casa ali o tempo todo, né? E você é apresentado a todos aqueles lances e é apresentado rapidamente a rotina dela. Ela estuda, fica com a mãe ali, de vez em quando vai com a mãe pro cinema, etc. E tudo vai aqui desoendo. E aí a curiosidade, a vontade de comer um chocolate leva uma pílula e aquilo vai levando pra outra coisa. E aí o cenário começa a se desenrolar a partir daí. Cara... 
como é bem feito isso, sabe? Tem dois momentos que eu acho maravilhosos, eu vou comentar com maior pontualidade ali no, nos spoilers. Mas é essa criação de tensão, né? Que vai levando para uns limites muito absurdos, sabe? Me lembra muito o que, o que é gostoso no Hitchcock, né? Aquela criação de um suspense que é gradual, cara. E você vai acompanhando aquele personagem, né? É meio rolando janela discreta, né? Começa com uma coisa banal. Ah, é uma filha cadeirante que mora com a mãe em casa. E de repente você descobre outra coisa e aquilo vai se tornando uma deturpação, um pesadelo em si só, né? Então, cara, é realmente muito bem pensado. O filme, ele, ele decola muito bem ali por grande parte do tempo. É, muita gente reclamando da Sarah Paulson, que ela tá fazendo o mesmo papel de sempre. E eu é. falo pras pessoas, cara, character actor, fazendo o melhor que ele tá fazendo de character actor. Por que vocês estão reclamando disso, sabe? Tá ótimo. Deixa a Sarah Paulson ser a Sarah Paulson nesse filme, sabe? Não precisa, de uma, não precisa de uma complicação do personagem dela, né? E aqui ela tá bem. Eu acho todo o desenvolvimento daquela casa, como aquilo é pensado como um desafio. Isso que o Merigo falou e que a Sarah também falou. Ele é um, uma noção de entretenimento muito precisa ali pro que ele quer ser, sabe? E aí eu lembro um pouco do Buscando, que é um filme que eu, que eu gosto também mais que o, que o Corra, né? O que o Fuja aí, ó. Começou a confundir os dois filmes aí que a gente tá... <risos> um, <risos> Começa a bater. <risos> Número um da, da contagem. Mas que bate um pouco no Fuja, né? Que é essa noção de que ele tem uma premissa muito bem esclarecida e ele trabalha muito bem em cima disso, né? Então, o Buscando também, ele dá uma degringolada errada ali na reta final ali também. Ele recorre a muitos deuses ex-máquina ali pra resolver a trama que ele tá resolvendo. É. Mas é isso. A genialidade do cara pra dizer uma coisa que é muito pontual, muito pequenininha ali na trama, sabe? E a tensão que vai se criando a partir disso, né? No Buscando, o cara criou vida a partir de uma coisa que era muito engessada. No Fuja, ele tá fazendo uma coisa que, cara... É, 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 eu, eu vi tanto já suspense, terror, que meio que vai não sabe bem o que tá fazendo desde o começo é, pra mim é um respiro ver um filme desse sabe, é uma alegria ver um cara que tá sabendo muito bem, pelo menos na forma, como construir aquilo e te deixar interessado né só que aí vai virando super cine de uma maneira meio realmente mirabolante ali, que você começa a ficar meio caramba cara, quando, quando sai da casa o negócio já era né, mas enfim, aí vai pros spoilers e eu acho que a gente tem que discutir nos spoilers essas coisas vamos lá, spoilers? Vocês não estão impressionados aqui que o Pedro falou bem. Nossa, viu só? <risos> eu não sei, será que é melhor acabar agora? É, pra não, pra não piorar, né? Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all hell! Silent Green is people! Ah, deixa eu puxar um problema, né? Saiu da casa, o filme começa a dar errado, né? Acho que é a partir daí que as coisas começam a dar muito errado no filme. Eu, eu acho que eu gosto quando vai pro hospital, porque me dá essa ideia de, putz, agora ela vai ter ajuda, agora ela vai ter com quem falar, ela vai ter como sair dessa situação. O que eu não gosto mesmo é a cena do tiro. Ah, é? Eu, eu tenho um problema com essa cena. Especificamente. Duas cenas especificamente. Eu tenho um problema com a cena anterior dentro da casa, de, que é quando ela descobre que ela nem filha é. E que tá. <risos> né, que, na verdade, ela acaba descobrindo que ela foi uma, uma bebê sequestrada. Porque vamos lá, vamos retomar. A Sarah Paulson começa com aquela cena muito boa, aquela cena inicial dela vendo o bebê prematuro. E a gente não sabe se ele sobreviveu ou não. Como tem um corte de tempo e a gente vê. A, a criança, isso. É, com 17 anos, a gente... Bom, beleza, ela é uma mãe super protetora, porque a criança Você vê que eu tô sobreviveu. Velho, né? Parece uma adolescente de 17 anos, eu chamei de criança. 
Já é a visão que eu Mas, tenho. Isso é, isso é cabeça de pai, isso é cabeça é, de pai, exato. que vai chamar o seu de, entendeu? Olha lá, olha lá. A super proteção. Isso, exato. Mas aí a gente já tem essa noção. Bom, a criança sobreviveu, e só que ela sobreviveu cheia de problemas, ah, cheia e, de doenças. Isso, aí tem essa, nessa corte, né, tem, ó, mostram quatro condições que ela tem, né? De é, asma, é, paralisia. né? Asma, diabetes, paralisia, arritmia cardíaca. Isso, isso. A elegância então, do Run ser revelado como a última palavra desses sintomas. Assim, eu sei que é super cine, mas é muito bem feito isso, sabe? Me deixa uma felicidade, sabe? Dá um sorriso no canto boca, sabe? É muito bom. Enfim, e você continua, sorrindo, você a gente sorri também, Pedro. É. <risos> mas então, é. aí a gente vê que essa criança sobreviveu e que ela sobreviveu cheia de problemas, cheia de doenças. Então, a gente... Parte daí que essa mãe super protetora é por isso, é porque ela não quer deixar essa filha que acabou desenvolvendo alguma independência, alguma autonomia, que é muito mais independente do que aquelas doenças e a visão que ela tem, e que seria isso, né? Ela ó, fica óbvio desde o começo que ela tá escondendo a carta da universidade, isso, que é. ela não quer que a filha saia de casa. Uhum. Até aí, ok. Não me incomoda, inclusive, quando vai desenvolvendo a Chloe e vê que ela tá tomando um remédio que não era exatamente Puta. dela, tava no nome da mãe, aí ela vai lá, né, investigando, é investigando, e ela acaba descobrindo que ela tá sendo envenenada, praticamente, né, ela tá tomando uma toxina que causa a paralisia dela. Pra mim, esse é um plot importante, ele é grande, porque a gente tem uma mãe que, para ter controle sobre a filha, acaba causando uma paralisia na filha. A cena da descoberta, sabe? É, todos os choques, e é, pra mim já bate na primeira cena que eu acho foda, que é a cena da ligação, que ela liga pra um cara desconhecido e tem que convencer o cara a fazer a Sim. pesquisa da pila. É muito a legal! Fala. É, é muito, muito legal resolvido. porque ela não tem acesso à internet é, pra jogar mas, o nome. Mas aí, nessas partes que eu acho que o filme um pouco, se a gente ficar cavocando muito, acha os buracos ah, que vai nos fazer gostar menos, né? Porque como que uma adolescente tão inteligente quanto ela, que é mestre em robótica lá, tá fazendo um robozinho, <risos> é, viveu até ali sem questionar muita coisa, né? Sem ter... Ela tinha acesso à internet de um jeito ou de outro ali, ainda que controlada pela mãe, mas ela nunca pesquisou coisas, nunca se relacionou com ninguém, né? Nunca questionou que a mãe dela não apresentou... Ah, Merigo, é que ela é a, a pessoa mãe é o mundo dela. Ela é de humanas. É, mas a tá mãe bom. é o mundo dela, né? O controle que ela ela tem sobre a filha, né? Então você tem toda essa, essa ah, noção. É... A mãe tem muito controle sobre ela. É, aí, eu ela acho que até esse ali... plot pra mim tá tudo funcionando. Tá tudo indo. Até a forma como ela descobre essas coisas. Eu não gosto realmente da cena e aí não é nem... Eu não sei se o meu incômodo é a história ou é a cena em si mas mais a cena. Quando ela descobre que ela não é filha, que ela esse bebê inicial morreu e ela é um bebê da maternidade que é. foi sequestrado. Eu acho que é um filme... E essas eu... informações... Estão todas jogadas ali no cantinho, entendeu? Todos é. os recortes ali num cantinho. Foi tão difícil pra ela descobrir a questão do remédio, entendeu? Porque ela não tinha acesso a nada e ali no porão tava tudo jogado. Tudo ah, é verdade. Tava tudo lá. Entendeu? Mas é, eu acho que essa questão dela não ser filha, é um jeito que o filme tenta encontrar de explicar por que, que a mãe, que não é mãe, trata ela dessa maneira, né? Porque ela não pode sair de casa. Não é nem só pelo cuidado da mãe, mas porque a mãe não pode ser descoberta, né? De que Sim. ela roubou uma criança que tava sendo procurada e tal. Que assim, é, é uma. Acho que o filme tenta dar um, um verniz mais crível 
para uma condição, né, para uma síndrome que realmente é um tipo de abuso infantil que realmente existe, né? Que é isso de um dos pais né, simular sinais e sintomas de uma criança com a intenção de chamar atenção ou de ter essa super proteção aí, né? É, é, como é uma história tão... Eu recomendo mais uma vez você, amigo e amigo ouvinte que não conhece a história assistir o The Act, né, que tá no Hulu, que conta essa história real, e assistir também o documentário Mamãe Morta e Querida, né, que tá na, na, na HBO, e conta essa, essa história real, né, da Didi Blanchard, que mantia a filha dela, a Gipsy, é, também nessas circunstâncias dentro de casa, ela envenenava a filha, é isso que a Soraya falou, envenenava a filha diariamente para manter ela ali como se estivesse doente dentro de casa, enganou médicos nesse processo, né? E passou anos até que se descobrisse, até que a menina saísse de casa e se descobrisse que isso acontecia. Então isso é uma história é, bizarra, né? Uma síndrome bizarra que realmente existe. E acho que o filme tentou ir por uma via um pouco mais prática, né? Quando coloca essa questão dela não ser a mãe biológica da, da menina. É, eu acho que o problema pra mim é realmente como ela descobre, porque outras coisas foram muito difíceis pra ela descobrir é. e ali tá tudo jogado é. no cantinho Tem do um porão, Tem o caderninho sabe? no porão com tudo, com é. tudo guardado, né? Só faltava é, ter uma nem... etiqueta, né? Tem a etiqueta na capa, a verdade sobre a sua vida, né? Exato, a questão da dificuldade mesmo, não tá nem num armário de cima, Isso. sabe? Tá realmente ali no cantinho no chão. Sim. É, 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 essa, essa é a cena que eu tenho problema. E a outra cena é a cena do tiro, que passa todo... Já, ela já tá no hospital, a mãe tá tentando fugir com ela dali. E a cena ali do tiro, e vai, não vai, cai da escada. E aí tem essa referência de novo, né? Porque a gente tem uma cena anterior dela caindo da escada, tentando escapar da casa. Uhum. E agora a gente tem é, a mãe caindo da escada, e aí eu fico tipo... Hum, esse tiro, não sei. Foi um tiro de raspão, sabe? É, foi. <risos> Mas é, são coisas muito pontuais mesmo, sobre cena, não, não é exatamente rápido, sobre o né? que ela interfere. O é, filme não se enrola nessa, nessa parte do hospital, que o filme poderia enrolar ali, e aí ele decairia bastante. Ele é rapidinho, né? Ele, nessa tentativa Sim. dela se comunicar e de não conseguir, é, consegue criar essa tensão, né? Você fica, vai, é. vai, fala, né? E faz todo sentido, porque ela. Não pode ficar muito tempo com contato com outras pessoas. É. Então a mãe realmente tem que tirar ela dali muito rápido. Exato. Senão ela vai conseguir é compacto, falar, né? vai conseguir se comunicar. Ela tinha compacta isso. É. É. Uma cena que eu gosto bastante é a cena do cara dos Correios lá do... Puta, é muito bom. Tadinho. Ela... É, porque, cara, sabe o que, que é isso? É uma coisa que a gente já discutiu bastante até... É entre amigos, né, eu e a Júlia falando bastante que geralmente a gente, né, quando se vê numa situação dessa, é normal que a gente resolva não se intrometer, né, que a gente resolva não se indispor, fala, putz, eu não sei, não é minha filha, né, não vou me meter na vida aqui, e esse cara tem, o filme tem essa pra mim uma sensibilidade, né, de mostrar esse cara como alguém disposto a ajudar, Nessa situação, né? Dele falar, não, eu vou, eu vou acreditar no que essa menina tá falando, vou confrontar essa mãe e olha, não vou deixar, não, eu vou levar ela pra polícia ou pro hospital, pra onde ela pedir, e aí lá vocês resolvem. Isso é uma coisa rara de acontecer, né? É muito mais comum uhum. a gente resolver, puta, não vou me constranger aqui, não vou me indispor, é, é coisa eles que se resolvam, é mãe e filha, elas que se Isso resolvem. Isso rola no filme, né, Merigo? Isso rola, né? Tem, tem a cena do telefone, que, que é isso que eu acho maneiro, né? 
é, é ela ter que convencer um cara que ela não conhece, que ela ligou do nada, o cara tendo um problema ali, claramente, tá, é, tá tendo uma crise família. conjugal no meio do telefone, sabe? E, e aí ela tem que convencer o cara a fazer essa pesquisa e, tipo, ela, ao mesmo tempo, tem que lidar com isso e, ao mesmo tempo, tem que lidar com a mãe. E você está preso na perspectiva dela. Você não, nunca tem ali a perspectiva da mãe ali voltando pra casa e tudo mais. É sempre ela presa ali na mãe ali da janela, vendo que ela tá com o negócio, de repente ela some do plano de vista dela, Nossa, você fica, caramba. É mesmo, é. essa parte que ela briga, que ela sobe <risos> da cena. Eu falo, cara, ela não tá vendo que sumiu, desliga. E aí quando mostra um você pouquinho que ela tá ali Deus. no canto, eu falo, ah, dá bem, ela tá ali. Cara, é genial, assim, uma parada que podia ser uma parada super descartável, mas o cara é. torna isso num momento realmente crítico da narrativa. Porque é isso que a senhora falou, né? É uma traição pra gente ver que a revelação maior do filme, né? Que ela não é filha da, da mulher que raptou ela né, quando bebê. É uma parada tão fácil, né? Porque, de novo, tudo no filme é obtido com dificuldade, né? E, de novo, cai nisso do carteiro, né? É, com, a, com a mulher lá da farmácia, foi, é super difícil. Ela tem que convencer a mulher a dar a informação, sendo que ela não pode. Sim, sim. E aí, com o correio, o cara... cara tô aqui pra ajudar, eu te conheço, mas... E aí o cara paga da pior forma possível do filme, ali, basicamente. Dado então... o fim do, do carteiro, acho que é melhor não se meter mesmo. <risos> Deixa as pessoas se resolverem. Não, zoeira. Eu tá acho que o, tem coisa outro errada, ponto, tem que se meter sim. Antes da cena do carteiro, toda a resolução dela sair de casa, depois que Nossa, ela tá presa no é quarto, é. que ela tem que eu dar a volta essa... no telhado. É a grande cena dela como atriz ali, no caso. Eu assisti o filme sem saber que ela era cadeirante de verdade. Eu vi depois. E ali, na cena, que bem quando ela já tá no telhado, indo de uma, de uma janela pra outra, cara, é muito esforço. <risos> é muito esforço, é muito sofrido. E aí, naquele momento, eu fiz, nossa, a menina é boa, né? <risos> a menina é boa, né? Parece que, que, olha, que não anda mesmo, que ela tá sentindo esse esforço mesmo. E é boa mesmo, ela, <risos> ela é real, aquilo foi real. É muito bom, missão impossível dentro de casa, né? Sim. Eu queria um make-off só daquela cena, cara, pra entender como é que eles conseguiram, como eles fizeram aquilo, aquilo rolar mesmo, de uma forma que é segura pra atriz, né? Porque, pô, deixar ela na beirada aí, qualquer deslizo e já era a mulher, né? Basicamente. É a magia do cinema, Perestrada. E assim, eu não sei vocês, é mas por mais que a gente já tivesse sacado que a mãe tava impedindo ela de ir pra faculdade, né? Não dando as cartas, como eu não tinha noção que seria um plot malvadão desse, sabe? Envolvendo remédios e te deixo é, numa cadeira remédio de rodas. Remédio de cachorro. É remédio exato. de cachorro, e né? Aí, em alguns, exato. E aí, em alguns momentos, é, a gente tem um, um vislumbre da pira dessa mãe. Um momento ali da, do e-mail, que ela tá mandando um e-mail pra médica, falando, você trocou o remédio dela e ela tá tendo alucinações. E a gente não sabe se é realmente uma pira dela ou se é, tipo, uma prova ali que ela quer deixar sempre pra deixar o caminho dela bonitinho. Mas nesses momentos, você dá aquela pensada assim, nossa, mas será que é só uma questão do remédio? Será que tem, né, alguma coisa aí? Será que, no fim, a mãe é só uma super protetora, mas não abusiva, né? É. Não, né? Foi bem pesado depois. Mas eu acho que, por um momento, o filme ainda te dá essa dualidade. Dá pra você cair um pouquinho na ideia ali. É, eu Pouco, gosto... mas dá. Eu gosto muito do final, final mesmo, que é... é. Quando o quarta cena ela tá indo visitar a mãe na cadeia, fala, ah, não, não acredito que depois de tudo isso ela ainda tá lá, indo visitar essa 
né? Essa monstra que fez tudo isso com ela. Eu tentando entender né, que motivos que levariam. Ah, porque ainda apesar de tudo, ela, ela cuidou dela e ela tá tendo uma empatia, né? E eu, mas eu tava meio puto com isso. Aí quando ela chega, ela tira os comprimidinhos. Foi essa hora que eu levanto do sofá e bato palma. É isso aí. Você fala glória a Deus, né, cara? Isso, é, exato. É, é inevitável. Essa hora é, eu vibrei. Essa é conquista, né, cara? Essa é a conquista que também vem também na, na, nesse fechamento assim, no telhado, né? Que depois que ela, ela dá aquele controle absurdo com a boca cheia de água, destrói o vidro, passa por Nossa, cima. Ela tem que cara, voltar é. pro quarto. <risos> cara, voltar pro quarto pra pegar a bombinha de asma. Aí ela vai pra, pra, pra descer, o negócio tá desligado, ela tem que arremessar a cadeira de rodas, se arremessar pelas escadas. E aí o filme dá esse triunfo, né? Que ela começa a sentir os pés de novo, né? Porque já passou ah, o tempo do remédio. Ah, sim, sim, é verdade. Cara, é de novo, é muito bem armado o filme. É muito bem legal armado. esses momentos que ele consegue, sabe? É muito bem dirigido, é muito foda. Isso é muito bacana, porque a gente também começa a olhar é, como no caso... Foi bem bolada, talvez, né, essa ideia dessa mãe, porque é, é, entre aspas, porque ela não esperava que a filha dela ia fazer essas coisas, mas é muito fácil você prender, você tornar um refém essa pessoa cadeirante, porque você Exato. não tem que fazer muita coisa, é. né, você só tem que botar, impossibilitar que ela abra a fechadura. Porque é. ela tá no segundo andar, você não vai pensar que essa pessoa vai conseguir sair do segundo andar. É, é, é muito fácil a forma como ela encontrou de ter esse controle sobre a filha. É foda, cara. É muito legal, assim, como ele, ele bola todo o universo dentro daquela, de uma história que é simples, cara. É basicamente uma filha que tá sendo assassinada pelo abraço de urso da mãe ali, a, a da mãe, né, entre aspas. E é um filme de fuga, né? Tipo, é, é, o, é o título do filme. Fuja, run, pelo amor de Deus, sai daí. Só que ela não pode, cara. Ela é uma pessoa cadeirante, ela está numa condição de deficiência, porque, cara, tomando um remédio de cachorro que tira completamente a força dela ali, né? Então, é muito... Cara, de novo, é muito bem pensado o filme. Eu entendo as limitações, ele realmente tem limitações ali. Ele... A cena do hospital, de novo, como a senhora disse, é uma parada que vai ficando... A resolução vai, vai se perdendo um pouco ali, depois de uns dois primeiros atos tão bem construídos ali. Mas, putz, cara, as qualidades ainda de direção bem, do Chagante... Justamente, ainda bem que tem aquela cena final dela indo visitar a mãe. Porque se Sim, terminasse se ali, não... só nela caindo da escada e tipo, ah, morreu? Nossa, ia ser muito bosta. Morreu. Seria pior se ela, se ela caísse da escada e olha, é tipo, rola aí Halloween, né? Olha de novo pra escada, ela sumiu, né? Tipo, é mesmo. <risos> Michael Myers. Volto Jason amanhã. É. Muito bem. Vamos ver notinhas para Fuja? Bora dar notinha. Começa aí, Soraya. Eu dou três estrelas e meia. Olha, muito bem. Sigo aí a relatora três e meio. E você, Pedro Estrada? Acredito que vai... Não acredito que vou dar a nota baixa de novo. Três estrelas aí com puta coração, cara. Assim, merece demais todo, todo, três todo estrelas hype que ele recebeu. Com puta Gente, coração. é que não faz sentido. As pessoas devem pensar, eles falaram bem. E aí eles dão três estrelas <risos> Três estrelas é uma boa nota, gente. Pelo amor de Mas Deus. Mas é uma boa é. nota, gente. É uma ótima é. nota. Ficou com 3,33. É três e meio, né? Três e meio. Muito bem. Okay. É um 8, 8 e meio aí na, na minha é, cabeça. Vai arredondando, cara. O filme é legal, gente. Vai, vai fundo. Uma hora e meia de suas vezes, vocês vão se divertir padre dela, assim, cara. Esse exercício de gênero no seu Nossa, melhor, e, sabe? Exato. E uma coisa que a gente tem que falar, que não tem nada a ver com o filme em si, mas, né, tá na pauta, é que como eu tenho ficado 
né, entre o top 10 nacional, todas essas coisas de suspense e de crime e de vamos descobrir o que aconteceu na Netflix, né? A gente vem aqui de uma série de programas com, essa, com conteúdos dessa temática, assim. Era... Exato. É o puzzle, né, cara? Nossa, o que bom na é Netflix exato. é sexo, quebra-cabeça e filme infantil. Isso que o povo quer. É a lógica. Muito bem. Exato. Então, ó, quem quiser entrar em contato aqui com a gente, pode mandar e-mail no cinematico.b9.com.br ou segue a gente lá no Twitter e no Letterboxd. Cinemático pode. Tá bom? Bonito. É isso, gente. É isso. É isso. Obrigado, viu? Beijão, gente. Beijo, gente. Beijo. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.